0: E nós vamos continuar a nossa série Mulheres da Bíblia. Nós temos visto, segunda-feira nós tivemos aqui um momento muito especial também, falando de uma das mulheres da Bíblia que chama-se Uda. Onde essa mulher foi verdadeiramente usada por Deus para confrontar ali com a Palavra de Deus. Porque a Palavra de Deus tem poder, ela é de Deus. Deus, amém? Então hoje nós vamos conhecer mais uma, mais uma mulher também que tinha a palavra de Deus no seu coração, amadas. Nós estamos num tempo na nossa igreja, onde nós estamos levando muito a sério, assim nós cremos, assim nós vivemos. Em que você crê? Nós precisamos crer que a palavra inteirinha de Gênesis até Apocalipse, ela é de Deus mesmo que sejam momentos onde você abre a palavra, você vai ler a palavra você está estudando a palavra e ela é pesada ela é difícil, eu quero dizer dê graças a Deus por esta palavra que é viva porque nós sabemos que nos últimos tempos o amor de muitos esfriará e muitos que irão não mais olhar para Deus e muito menos para a sua palavra e nós vimos na segunda-feira a respeito do rei Josias que começa a fazer uma reforma no templo e que ele encontra encontra-se a palavra de Deus, as escrituras sagradas perdidas no templo. O templo já não era mais. Ele nem sabia, ele não conhecia aquelas escrituras. Os pais não ensinaram a respeito para ele. E quando ali, uma das pessoas que trabalhava com ele o servia, leu a escritura, esse homem se indignou, lhe rasgou as suas vestes, ele se humilhou. E ele falou, os meus pais... Não me ensinaram isso. Dá uma olhada para o povo como está. Queridas, vamos despertar. Nós precisamos conhecer essa verdade, mas não apenas ouvirmos, mas sendo praticantes dessa verdade. Muitas pessoas que nós conhecemos, do nosso convívio, da nossa casa, pessoas também que estão no nosso trabalho, pessoas espalhadas por tantos lugares que podiam se beneficiar com essa palavra. Mas quantos têm pregado essa verdade? E hoje nós vamos ver também mais uma pessoa que tinha compromisso com a palavra. Diga assim comigo, é necessário que eu guarde a palavra no coração para não pecar contra Ti, Senhor. É isso, é isso. Nós não sabemos se nós teremos quanto tempo para podermos nos reunir num tempo tão gostoso como esse. A gente não sabe. Nós sabemos que existem muitos países que não podem fazer o que nós fazemos. Nós sabemos que muitos países não, não conseguem sequer ter um pedacinho da palavra de Deus, um versículo sequer. Nós temos a palavra à disposição, tanto no material físico como nas diversas maneiras aí digitais. E o que nós temos feito com isso? Este mês de março nós começamos somente as escrituras. E nós estamos também dentro desse mesmo tema, alinhados... Com as mulheres comprometidas com a palavra. Hoje nós vamos abrir a palavra de Deus em 2 Reis, capítulo 5, no verso 2 e 3. Enquanto você abre, eu vou tomar uma água aqui. Aleluia. Graças a Deus por isso. 2 Reis, capítulo 5, no verso 2 e 3. Diz assim. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço, serviço da mulher de Namã. Disse ela à sua senhora, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Feche os seus olhos. Santo Espírito de Deus que está neste lugar Senhor, nós vamos agora colocar o nosso coração diante do Senhor, queremos Pai amado que nós venhamos nos aquietar para ouvir a Tua Palavra, a Tua Palavra é poder e nós desejamos que a Tua Palavra Senhor amado, ela possa encontrar em nós essa terra fértil Deus. Que nós possamos receber essa palavra como um presente, um presente do Senhor para nós, Pai. Que nós possamos, Pai, ouvi-las e verdadeiramente, Pai, nos comprometermos a sermos praticantes desta palavra, Jesus. Nós desejamos Senhor, que cada dia mais a palavra esteja guardada no nosso coração Nós desejamos cada dia mais Pai amado, nos santificarmos pela Tua verdade Pai Nós desejamos cada dia mais que o Senhor conte com a nossa vida, a vida de cada uma de nós aqui Senhor Para sermos um instrumento de bênção Pai, aonde o Senhor quiser, em nome de Jesus, amém? Aleluia, deixa ainda aberta a Tua palavra aí eu quero que você acompanhe alguns versículos que eu vou colocar aqui. Aqui o contexto fala-se de um fato que estava ocorrendo ali, aonde Namã, esse Namã não era qualquer pessoa, era o comandante, comandante do exército do rei sírio. Ele era um, era um homem que era muito respeitado, era um homem de poder, era um homem que verdadeiramente era um estrategista. E diz aqui na palavra, no verso 1, que este homem aqui era grande homem, homem diante do seu senhor, diante do rei, o rei o considerava como grande e de muito conceito, porque por ele o senhor dera vitória, a Síria era ele herói da guerra, porém leproso. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós temos que observar tudo o que ela traz e se aqui ela trouxe um fato, colocou este homem com alguém muito importante, o Alguém muito considerado, alguém muito respeitado Mas também diz que este homem era doente E ele tinha lepra E nós sabemos muito bem que naquela época Os leprosos, ninguém chegava perto Eles eram colocados para fora Mas aqui é tão interessante que um fato aconteceu Eles simplesmente, este homem aqui na mão Ele fez com que uma jovem uma menina. alguns estudiosos dizem que mais ou menos é, aproximadamente uns 16 anos ela tinha aproximadamente, não se tem certeza dentre tantas pessoas que tinham ali para levar cativo, ele escolheu essa garota e aí essa moça ela é levada para servir a sua esposa dentro da sua casa agora o mais interessante que a gente sempre sabe que a gente não ouve coisas por ouvir que existe um propósito por que a gente ouve e ela ficou sabendo que este homem, tão respeitado, era leproso. Mas ela era escrava. E como escrava, não se dirigia ao seu senhor ou à sua senhora para falar. Não se tinha liberdade para isso. Mas é tão maravilhoso saber que o Deus dessa menina era tão vivo dentro dela. E a palavra que ela aprendeu, aquela palavra, porque eles não tinham gente... Ainda o um material aqui para ficar segurando e lendo. O que, que eles faziam? Eles inculcavam a palavra no coração das crianças, falando para que elas decorassem e falassem e falassem. Por quê? Porque ali existia um Deus, que era o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. E eles tinham um compromisso de que essa palavra não se perdesse. Mas que o povo continuasse adorando a Deus. Mas muitos se perderam. E a palavra de Deus diz que muitos muitos O amor de muitos esfriaria nos dias de hoje. Aqui é uma palavra que diz que o Senhor, Ele usa quem Ele quer, quando Ele quer. Não importa a idade, o sexo, a posição, nada disso. Importa o coração. Aqui essa jovem, ela teria todos os motivos cabíveis para ficar revoltada. Pra ela dizer, Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Deus, dá uma olhada, minha família, cadê? Ela, apenas ela sozinha foi levada ali. Mas era ela e Deus. E ali diz a respeito de que era um povo de uma cultura completamente diferente. Eles eram pagãos. E ela não. Ela cria nesse Deus. Ela cria de verdade. Ela andava com esse Deus. Ela tinha a palavra no seu coração. Eu queria muito que você pensasse, eu sempre digo assim, quando nós estamos aqui pregando a respeito de mulheres, nós devemos sempre nos colocar no lugar de cada uma delas. O que nós faremos no lugar dessa jovem aqui de 16 anos? Como é que nós agiríamos diante de uma situação onde a gente sabe que o nosso inimigo, aquele que foi o inimigo, o inimigo que foi lá, no meio da minha família, da minha parentela, me pegou, me arrancou de lá. Me trouxe para uma terra que eu não tenho nada a ver, não conheço ninguém nessa terra. Mas ele não foi só meu inimigo. Ele foi inimigo do meu povo. Agora eu vou contar de uma maneira diferente. Como que nós agiríamos sabendo que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus? Que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor Muda a história, muda a dinâmica do coração, muda. Que intimidade é essa que fazia com que essa moça não se revoltasse contra Deus? Porque aqui não tem nenhum relato de que ela se revoltou. Pelo contrário, tem um relato que ela, ela aproveitou uma oportunidade para engrandecer o seu Deus. O que faz uma jovem que não tem mais ninguém verdadeiramente se colocar à disposição de um Deus aonde ninguém crê nele, somente ela. Deus conhece a minha e você. Ele sabe aonde Ele permite que nós fiquemos, estejamos. Ele sabe com quem Ele pode contar e com quem Ele não pode contar. Vamos continuar aqui, olhando para essa palavra e prestando atenção. Hum. Aqui é visível que essa jovem olhava para aquele naman. Com um coração cheio de mágoa, é assim? É assim que vocês viam? Não. Qual era o olhar dela para com aquele homem? De compaixão. É possível você ter compaixão do inimigo, daquele que te afetou, daquele que te roubou, daquele que te arrancou, de onde você estava, do meio que você tinha, da tua família, dos seus amigos, de todo mundo e te levar é possível é como que é somente na intimidade sua com teu pai, eu e você conseguiremos amar e perdoar aquele que nos ofenderam somente acreditando que a palavra é de Deus nós conseguimos ver o inimigo com o olhar do Senhor de compaixão e misericórdia, não tem outra maneira não existe outra maneira não existe por mais que ela quisesse, por mais que ela tentasse, não existe. Vou te explicar por quê. Vamos continuar aqui. Hum. Aqui também mostra que essa moça, ela sabia quem ela era. E você sabe quem você é? Ela sabia que ela era filha e que ela tinha um pai ela sabia que ela tinha um Deus que era soberano, sabe aquelas histórias que a gente conhece lá, que olha, Deus abriu o mar vermelho, sabe das pragas do Egito, que Deus libertou, que Deus cuidou, que Deus protegeu Israel, ela sabia das histórias que os pais contavam, e ela acreditava, ela decidiu, ela escolheu acreditar no Deus dos seus pais, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ela acreditava no que era falado pela sua mãe e ensinado ela sabia quem era ela e ela sabia quem era o seu Deus e eu e você nós sabemos quem nós somos você se encontra como uma identidade de filha, mas não é de qualquer filha, é de uma filha que é amada de uma filha que pode contar com o pai a qualquer hora que tem livre acesso a ele você consegue entender que qualquer momento da tua vida se você já tem Jesus Cristo no seu coração, se você o recebeu como seu Salvador e Senhor, Ele habita aí em você. Tudo isso era o que fortalecia essa jovem todos os dias da sua vida. Essa jovem, ela falou do poder de Deus, numa terra de pagãos. É fácil falar de Deus aqui na igreja? É muito fácil, porque todo mundo crê nele. O difícil é falar desse Deus para quem não crê. O que é que leva uma jovem a abrir a boca numa situação onde ela é escrava, num contexto onde ela não tinha para onde correr? Não tinha mesmo? O Senhor era o refúgio dessa jovem. O Senhor é o teu refúgio. Quando algo acontece na sua vida, qual é o seu primeiro movimento? Para onde você vai? O que você faz? O que você fala? Ela tinha Deus e Deus a tinha. E é tão interessante que essa jovem, ela não olhou para a circunstância dela. Ela não olhou para o quadro dela, ela olhou para Deus. Ela abraçou aquela oportunidade como uma oportunidade de Deus. Deus. Porque verdadeiramente, quando o Senhor Jesus foi junto com o Pai, Ele disse, o Espírito Santo vai ficar aqui com vocês. Deus poderia ter escolhido os anjos para ficar aqui e para ministrar ao coração dos homens, mas Ele escolheu a mim e a você. Por isso que Jesus ele veio em forma de homem, esteve no nosso meio e falou, e foi humilhado, foi desprezado. Falava do que conhecia, tudo o que ele aprendeu do Pai. Ele não falava dele mesmo, mas ele falava do que o Pai falava. E através dessa pessoa maravilhosa de Jesus Cristo, nós voltamos a ter aliança com Deus. Agora dá uma olhada nessa palavra aqui, de Atos capítulo 1, no verso 8. É uma palavra tão pertinente... Diz, mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Diga assim, eu sou testemunha do Senhor. É aquela que vai testemunhar, que vai falar, não, eu estava lá, ó eu sei de que isso daí, ó, exatamente aconteceu. A minha mãe falou, o meu pai falou, eu criei, ou alguns vão dizer, eu estava naquele momento. Aqui diz... Verdadeiramente, o Senhor Jesus preparando o povo e falou, olha, é necessário que vocês permaneçam vocês serão cheios do Espírito Santo mas não é para dizer que são cheios do Espírito Santo é para ser minha testemunha é para falar é para pregar para ir, para proclamar ser arauto, é proclamador das boas novas é para isso e essa garota ela nem sabia mas ela era ela era a testemunha Exatamente como estava lá em Atos dos Apóstolos Que ela nem conhecia Mas ela era E eu e você Nós somos testemunhas de Cristo Aonde nós estamos O Senhor não pediu muitas coisas para nós Ele deixou uma ordenança clara Vai, prega o Evangelho Faz discípulo, batiza em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Sede é minhas testemunhas e essa moça, exatamente o que ela estava fazendo era isso. Romanos capítulo 11, no verso 36, diz assim. Porque dele, 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 do nosso Deus. Por meio dele e para ele são todas as coisas. Ou seja, onde eu estou, na situação que eu estou, na circunstância que eu vivo. Tudo tem que se mover para ele. Eu sempre tenho que pensar nele. Porque assim ele vai cuidar dos detalhes que eu não posso cuidar. Se eu estou naquele lugar e sei que Deus me permitiu estar, eu sei que tem um plano e um propósito de Deus. Eu estou naquela universidade e eu sei que Deus está comigo. E eu sei que o Senhor espera de mim que eu seja uma testemunha naquele lugar. Como vai ser? Um dia de cada vez. Eis-me aqui, Senhor. A minha boca não é mais minha boca, é a sua. Aonde nós estamos, nós temos um compromisso, seja qual for a área da sua vida, que você atua, que você trabalha, na sua família, na sua parentela, aonde você for, o Senhor espera que nós sejamos testemunhas dEle. Aonde estivermos, não importa. Não importa com quem, mas que sejamos testemunhas. E eu fiquei pensando a respeito dessa garota e eu pensei algumas coisas. Aquela que não tinha nome mas tinha testemunho. Vocês viram? Não tinha nome, mas ficou aqui na história registrado. Se a gente fosse hoje para o céu, o que, que ficaria registrado a nosso respeito? Que legado nós teríamos deixado? Aquela que amava a Deus e amava os seus inimigos. Hum. É muito interessante muito interessante as escolhas que essa garota fez. Para mim, ensinou demais. Interessante ver que essa menina, verdadeiramente, ela foi ensinada de uma maneira tão linda e especial, não se relata o nome dela, nem pai, nem mãe, nada disso. Mas que ela escolheu amar o seu inimigo. Amar o inimigo não é coisa fácil. É só uma mulher e um homem cheio do poder de Deus. Para ter um coração, para ter uma visão, que tem que ser a visão de Deus. Tem que ser a visão do reino de Deus. Tem que nós verdadeiramente olharmos para nós e verdadeiramente olharmos e não enxergarmos mais nós. Mas Ele em nós. Interessante que essa menina essa, essa jovem adolescente aqui Ela nos deixa esse legado De que é possível amar aquele que roubou tudo de você Roubou a sua mocidade Roubou seus amigos Roubou os sonhos Roubou família Roubou tudo, 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 tudo Roubou sua cultura Mas não conseguiu roubar sua fé Isso ninguém pode, gente Sou eu e você que temos que alimentar essa chama de fé que está aí no nosso coração. Sou eu e você que temos que todos os dias nos alimentarmos da palavra de Deus. Para que nós sejamos a boca de Deus. Para que a gente fale verdadeiramente aquilo que está nas escrituras. Somente as escrituras. Eu vejo essa garota como aquela que cria, que acreditava que Deus foi o mesmo ontem. Hoje e será eternamente Eu conseguia ver essa garota Sabe, quando ela olha lembra Dos feitos e maravilhas de Deus lá Que ela ouvia as histórias dos seus pais Ela trazendo esse Deus para perto nos dias de hoje Ela acreditando que esse Deus continua sendo Deus Ele pode fazer maravilhas Você crê nesse Deus dessa maneira? Você acredita que Deus pode fazer o impossível na sua vida? Você acredita que Deus pode fazer nessa situação mais difícil que você está passando? Essa situação tão, tão que você fala, meu Deus, eu não sei nem o que pensar, nem para onde, nem se para a direita, esquerda, para cima ou para baixo. Fica quietinha, fica aí. Fica aí. Até que o Senhor fale com você. Não toma nenhuma atitude. Confia em Deus. Fica firme na palavra. Vai se alimentando dos salmos e dos provérbios, pedindo para Deus a sabedoria que você precisa para tomar essa decisão. Eu vejo essa garota desse jeito. Hum. Ela era descendente de judeus, levada como prisioneira pelo exército do rei da Síria, trazida para servir a senhora, a esposa de Namã. Quando as coisas ruins acontecem na nossa vida, a primeira coisa que muitos, muitas vezes, vençam os pensamentos de fugir, de desistir, de reclamar, de murmurar, de colocar culpa nas pessoas. Mas também existe uma outra possibilidade, de acreditar que Deus tem um plano em tudo isso. Que Deus tem uma saída para tudo isso. Que Deus tem algo que você ainda não viu, mas você crê que Deus está com você e que tudo isso vai passar. Porque você já passou por muitos desertos, esse é só mais um deserto, mas vai passar. Fica. Fica no lugar. Naquele lugar que se chama refúgio de Deus, fica ali e fala assim, alma, se aquieta, eu quero ouvir a Deus, eu sei que Ele é o meu refúgio, e eu sei que ela é minha fortaleza, e eu sei que vai, o Senhor vai falar comigo, e Ele vai sim gente, amém? Aleluia, a fé dessa menina não era baseada em circunstância, em si, em princípios, em palavra de Deus, quando você tem uma fé baseada na palavra de Deus, amados, significa que você está firmada na rocha. Que você está firmada mesmo na palavra de Deus. E o que acontece? Quando vem a tempestade, a má notícia, a situação mais difícil da tua vida, que você falou, não, 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 não. Isso não. É essa palavra que vai te sustentar. É essa palavra, é o Deus da palavra que vai fazer com que você... Respire fundo Levante-se E fale, o Senhor é comigo Eu não vou temer O Senhor já me deu a vitória Eis-me aqui Senhor, pega na minha mão E eu quero ser conduzida pelo Senhor E Ele vai pegar na sua mão e Ele vai te conduzir É isso que Ele faz Só que a gente precisa tomar atitudes E aquilo que nós precisamos fazer Ninguém vai fazer por nós, é Deus Ele faz a parte dEle E nós fazemos a nossa Essa garota, ela tinha essa fé essa fé ninguém pôde tomar dela. E eu quero que você pense no lugar dela. O que você teria feito até aqui aonde eu falei. Como eu e você teríamos nos posicionado? Como é que seria a nossa atitude? Como? Pensa sobre isso. Mesmo trabalhando como escrava a sua fé no Deus de Israel permaneceu inabalável a palavra de Deus estava no coração dessa menina, estava no coração e é interessante, né? tudo que está na Bíblia a gente tem um porquê por que, que o salmista disse guarda a palavra no coração eu vou guardar Senhor, para eu não pecar contra o Senhor sabe, o material o objeto muitos países são proibidos de ter mas o que está guardado no coração, eu levo para sempre, para a minha vida, para onde eu for. Em qualquer lugar, em qualquer país, em qualquer situação. Aonde eu estiver, a palavra está aqui comigo. E o que, que vai acontecer? O Espírito Santo de Deus me fará lembrar de toda a verdade. Por isso que é necessário que você não se engane. Mas que você olhe para você e diga assim, quem eu sou? Eu sou filha? Que tipo de filha que eu sou? Eu sou a filha que levo a sério a palavra de Deus? É sobre essa palavra que eu medito? Que eu penso? Que a minha vida é norteada? Ou é sobre o que eu acho? Eu faço e acabou. Pensa sobre isso. Se fosse você naquele lugar dessa garota, a palavra estaria no seu coração? As atitudes seriam como essas? Essas? Pense sobre isso. Pense. Não espere Deus mudar. Diga assim comigo. Eu não posso esperar Deus mudar as circunstâncias para servi-lo. Mas eu devo escolher servi-lo na circunstância. Uhum. Sabe aquela história... Talvez você já falou, talvez você ouviu Talvez você esteja vivendo Ah, quando eu me aposentar eu sirvo Ah, quando melhorar a minha situação financeira eu vou servir a Deus Ah, quando acontecer do meu filho casar eu sirvo a Deus Ah, quando o meu casamento melhorar eu vou servir a Deus Ei, escolhe servir Independente do que você está vivendo Escolhe experimentar colocar ele em primeiro lugar Escolhe olhar para Ele e falar todos os dias quando você acordar Obrigada Senhor, eu estou viva Pai, o que é que o Senhor quer que eu te faça? Me ajuda a discernir, a ter sabedoria A olhar para quem eu nunca olhei Senhor Me ajuda, eu não sei fazer isso Eu não consigo fazer isso Eu sou muito tímida eu tenho vergonha, não sei falar direito. É? Não sabe? Vamos ver o que, o que, que tem aqui ainda. Tem tesouros nessa palavra. Você pode dar um glória a Deus, igreja? Está difícil aí? Os anjos estão tudo ali na porta, vai deixar ninguém sair, gente. Vamos lá. Ah, Deus maravilhoso. Em Lucas 627 olha, digo, porém, a vocês que me ouvem hum. Amem os seus inimigos Façam o bem Aos que odeiam vocês Isso daqui está escrito no Novo Testamento Aqui Jesus falando Essa garota não conhecia isso não Ela não conhecia Estamos falando de alguém que está lá do Antigo Testamento Mas os pais ensinaram Os pais ensinaram tinha-se o Pentateuco, cinco livros da Bíblia, ali ela conheceu, ela conheceu um Deus, um Deus que é vivo um Deus que é poder, um Deus que ama mas um Deus que é justiça mas nós, que vivemos o período da graça de Deus, esse Jesus maravilhoso, que cuida tão bem de nós que nós sabemos que nós não somos merecedoras de nada, a gente sabe disso gente, é pura graça, é favor e merecido, a gente acordar levantar meu Deus, é tudo misericórdia do Senhor Mas uma garotinha de 16 anos Escolheu ser praticante da verdade Ela fez um bom barulho Ela fez um barulho naquele lugar Ela fez um barulho Para aqueles sírios ali Eu Acho que eles não tinham noção de quem que eles estavam levando Eles estavam levando simplesmente a presença de Deus Só que eles não sabiam a presença de Deus estava naquela garotinha tão jovenzinha, que ia fazer um estrago no inferno, que ia resgatar vidas, eles achavam que era apenas uma garotinha, mas Deus sabia... Que ali estava um coração que era dele, inteiramente dele E que ele podia usar de maneira gloriosa Para que o nome dele fosse conhecido Ninguém imaginava que o Deus dos hebreus, o Deus de Israel Estava vivo, porque o nosso Deus está vivo Esteve e sempre estará vivo, amém? Será que você tem ideia que você carrega a presença de Deus? Que você não é qualquer pessoa, porque a presença de Deus está na tua vida. Mas é necessário que você veja dessa maneira. Se nós vemos dessa maneira que Deus está conosco, o nosso temor ao Senhor vai crescer. E a palavra de Deus diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Que sabedoria do céu? do alto a sabedoria de Deus era isso Deus permitiu que aquela garotinha ela fosse levada Deus tinha um plano muito maior, o qual jamais, jamais teve história parecida mas nós vamos continuar aqui hum. Jesus ele disse que deveríamos amar aos nossos inimigos muito tempo antes de uma menina de Israel que já havia feito isso. Que coisa linda. A garotinha já havia feito, ó, muito tempo antes tudo isso. Gálatas, capítulo 2, no verso 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, hum, meu Deus do céu, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora eu tenho na carne, eu vivo pela fé, no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. O apóstolo Paulo, ele fala aos gálatas com muita propriedade, ele era um conhecedor da lei como ninguém. Ele foi treinado, especialista na lei, só que ele fez uma escolha, ele fez uma escolha. Quando ele teve aquele encontro com Jesus, quando ele teve encontro, aquele encontro, amados, aquele encontro marcou a vida dele. E ali, no seu espírito, ele nasceu para Deus. E ali, ali, ele escolheu crucificar o seu ego, o seu eu e viver de maneira que agradava o coração de Deus. Imagina a loucura que foi, todos aqueles homens que conheciam este homem, que era perseguidor de cristãos, se tornaram um apóstolo. Como é isso? A palavra de Deus tem poder para transformar histórias nesse lugar. Para fazer aqui pessoas missionárias, pastoras, obreiras, mulheres cheias do Espírito Santo de Deus. Mulheres que verdadeiramente, onde estiverem, estiverem, nas suas profissões, sejam quais forem elas, todas elas, a presença de Deus está com vocês. Em todas elas. É lindo nós vermos as escolhas que alguns homens e mulheres fizeram na palavra, dando-se, permitindo serem usados para a glória do Pai. Somente um relacionamento pessoal e verdadeiro com Jesus Cristo pode nos levar a um nível tão profundo de amor, gente. Essa garota, a primeira coisa que eu olhei quando eu li esse texto, a primeira coisa que eu vi foi amor, foi a primeira. Amor a Deus, amor ao próximo. Eu vi nessa garota Esse amor ágape, esse amor de Deus Esse amor que habita em nós Porque Deus é amor e Ele habita em nós Escancarado nela Porque só quem ama a Deus Consegue amar o próximo desse jeito Consegue amar o inimigo Eu vi O coração dela rendido De uma maneira brilhante, maravilhosa Gloriosa de conseguir perdoar Aquele que roubou Quase tudo dela por quê? Porque os olhos dela não estavam postos nas circunstâncias, se os seus olhos estiverem presos nas circunstâncias, querida, eu quero dizer uma coisa para você, cada vez mais fica mais difícil, cada vez mais fica mais pesado, mas se os teus olhos estiverem firmados em Deus... E você já olhando tudo que Deus já fez na sua vida, você fazendo uma recapitulação de, das cenas que você passou, das situações que você viveu, você vai começar a fazer o quê? Dobrar o seu joelho e começar a chorar com o coração grato ao Senhor, porque Ele não te deixou, porque Ele nunca te abandonou, porque Ele passou com você e não ao contrário. Por que, que o Senhor deixou? Por que, que o Senhor me permitiu passar por tudo isso, Deus? Porque hoje nós sabemos que Deus tem planos na nossa vida tem propósitos na nossa vida tem situações das mais difíceis que a gente não compreende mas que quando a gente vai andando com Deus a gente vai entendendo que tudo tem plano e propósito e o propósito é de glorificar o nome dele através de cada uma de nós aqui amém? levada com os prisioneiros de guerra para ser escrava a esposa de Namã, o general vitorioso da Síria, essa menina Perdera tudo que ela possuía. A sua liberdade, a sua terra, o seu povo, a sua família, o seu local de adoração. E o povo de Deus. Perdeu tudo. Tudo. Tudo ficou para trás. Às vezes, muitas vezes, pessoas mudam de locais. Às vezes por causa do trabalho. Às vezes... Estão com seus pais na casa, o pai muda, às vezes problema de saúde e tantas situações. Sabe o que traz paz ao nosso coração? De saber que o nosso Deus, ele não é um Deus atemporal e ele não é um Deus regional. O nosso Deus é o Criador, o nosso Deus é o Todo-Poderoso. O nosso Deus, ele está, sempre esteve, sempre estará eternamente, ele é eterno. Ele prometeu para você e para mim: nunca vou te deixar. Linda! Ele falou para você, não falou? Falou para você: nunca vou te deixar, jamais eu vou te abandonar, jamais. Ele não muda. O que, que eu devo fazer então? Gruda nele. Gruda nele Chama a presença dele e fala Pai, eu estou nessa manhã, eu estou nessa noite, nessa tarde aqui Eu quero sentir a tua presença Está escrito na tua palavra que o Senhor nunca me deixaria Senhor, eu quero sentir teu toque Eu quero sentir, Pai amado, o Senhor me envolvendo Eu quero sentir, Pai amado, querido o Senhor falando aqui no meu coração Eu quero, Deus Fala com teu pai Convida ele para tomar café com você convida ele para deitar ali do ladinho da sua cama, convida ele para estar perto de você, convida, você está dirigindo, convida ele, fala com ele, é tão maravilhoso gente, é maravilhoso demais, essa garota ela foi tirada de tudo, mas é tão maravilhoso ver que ela aprendeu, aprendeu a viver o novo de Deus, o tempo novo, não importa onde você está, se a situação mudou, se você está fora do seu contexto, você deixou toda a sua família lá, porque você se casou e você veio para São Paulo, você não conhece ninguém aqui, primeiro você tem uma família de Deus nesse lugar, a primeira coisa, a segunda coisa, Deus está com você, e Ele vai te ensinar como viver esse novo tempo, nesse lugar, Ele te trouxe para cá, é tão maravilhoso pensarmos que o nosso Deus, ele nunca erra gente. Que tem um plano maior do que a gente pode imaginar nessa história toda. Em toda, todo o tempo aqui na palavra de Deus, essa garota vai nos ensinando que verdadeiramente ela andava com Deus. Não vejo uma murmuração, não vejo outra coisa a não ser ela e Deus. E a convicção que ela tinha em Deus. Eu faria algumas perguntas. Como será que ela se sentiu com o que ela passou? Como será que você se sentiria no lugar dela? Como que eu e você teríamos reagido frente à enfermidade do nosso inimigo? Imagine Deus falando com você assim, diga para ele isso, isso, isso. Vocês lembram de alguém na história, que quando Deus fala assim, vai lá para Nínive e fala com aquele povo. Ah, mas eu não vou mesmo, eu vou para a direita, pode ir, vai lá se é engolido. Aí quando você está lá no, no, no bicho grande lá, aí você lembra, né? Tem tanta coisa que a gente não precisava ter passado, gente. Tanta coisa que não é plano de Deus para a nossa vida. Tanta coisa. Jonas não precisava ter sido engolido pelo grande peixe. Não era plano de Deus isso, certo? Não era plano de Deus isso. Mas ele escolheu fazer do jeito dele. Nós temos total livre arbítrio. Às vezes eu gostaria de ser um robozinho. Porque a minha carne quer ir para a direita. E o espírito quer ir para a esquerda. E aí fica aquela guerra aqui dentro. Mas ao mesmo tempo. Eu acho lindo esse Deus que nos respeita. Termos as nossas escolhas. E quando a gente quebra a cara. Ele está lá. né, Silvia, De braço aberto. Vem filha. Você fala. Não Deus. Imagina. Eu não sou digna não. Vem filha. Vem aqui. Deixa eu limpar as suas feridas. Deixa eu sarar. Deixa eu tirar a tua roupa, eu vou trocar suas vestes. Eu tenho uma roupa nova para você. Eu tenho um anel para colocar no seu dedo. Eu tava te esperando. Eu sei que tem um tempo para você e eu estou te esperando. Esse é o nosso Deus, gente. É um Deus de amor, de misericórdia, um Deus que nos respeita, um Deus que não gostaria que nós sofressemos tantas coisas que ele não teria plano. Outras coisas. Ele teria plano, mas tem muitos Muitos planos que são somente nossos Que Deus não tem nada a ver com isso Mesmo sem nome Escravizada Ela dá um lindo exemplo de amor a Deus Amor ao inimigo e fé Na palavra de Deus É isso que ela faz Fé na palavra de Deus quando aquela menina soube que Namã era leproso, ela não se lembrou de médico algum, mas ela lembrou de um profeta, de um profeta que pregava, de um profeta que tinha um compromisso com a palavra de Deus, que a boca dele era a boca de Deus. Antigo Testamento, Deus falava através dos profetas. Ela lembrava exatamente do que? Da palavra. dessa palavra que era ensinada ensinada para ela, para o povo essa palavra que trazia consolo, ânimo para as pessoas ela lembrou disso, e eu e você nós lembramos que existe uma palavra que é de Deus eu desejo de todo o meu coração que a palavra de Deus não esteja perdida na sua casa como estava naquela época na casa de Deus na época do rei Josias eu espero que ela não esteja se ela estiver, encontre-a hoje se ela estiver se arrependa, peça perdão a Deus, porque você buscou tantas outras coisas, mas a palavra foi esquecida essa jovem verdadeiramente ela guardou essa palavra e ela lembrou desta palavra, lembrou que Deus falava através do profeta, ela lembrou que a palavra de Deus era de Deus Deus Por isso que essa menina sem nome, ela ousou dizer a sua senhora Que conhecia um profeta em Samaria Esse profeta era Eliseu Elia já tinha morrido nessa época aqui E que se o marido dela fosse até lá O Eliseu, hum, aliás, até o Eliseu Eliseu oraria por ele e ele seria curado O que ela fez? Ela lançou a palavra, Cida ela lançou a palavra Presta atenção Eu e você devemos lançar a palavra de Deus sobre a vida das pessoas Nós devemos orar a palavra na vida das pessoas Nós devemos abençoar com a palavra Nunca amaldiçoar Essa garota, ela lançou a palavra Na vida da sua senhora Ela era uma escrava ali dentro ela não tinha de forma alguma liberdade para falar com a sua senhora Mas ela tinha liberdade em Deus Quando você tem liberdade em Deus, você vai para lugares que todo mundo diz assim Como é que você entrou lá? Deus me colocou, Deus me levou Como é que você falou? Deus falou através de mim Faz, faz diferença gente? Faz, toda a diferença E quando ela lançou a palavra, foi uma terra fértil aquela mulher, aquela senhora creu porque quando eu e você cremos não pare em nós não pare em nós, a gente vai contar para todo mundo olha, Deus fez tal coisa olha, eu vi olha, eu ouvi, olha, está escrito não é assim gente, quando a gente acredita não pare em nós, a gente faz um barulho com isso, e essa garotinha exatamente, ela lançou ela pegou, simplesmente abriu a boca naquele lugar Ela ficou sabendo que o seu senhor, que era o seu inimigo Estava leproso Mas ela lembrou de um Deus que podia curar lepra ha! Ela tinha convicção Agora o mais lindo de tudo isso O que é? O que é que fez essa senhora crer nessa garota? Sabe? Aonde nós estivermos, as pessoas estão de olho em nós. Eu fico imaginando essa garota ali como empregada limpando aquele lugar, cuidando daquele lugar. Eu fico imaginando, porque se assim, não foi do dia para a noite, aqueles é não falam tempo, espaço, a gente não sabe. Mas eu fico imaginando essa garota que, é, que talvez, eu creio, né, que ela acordasse de bom humor Que talvez ela cantasse no cantinho ali baixinho e alguém escutou Que ela era educada, que ela não faltava no serviço Que ela não chegava atrasada Que ela simplesmente dava sempre um bom testemunho Sempre disponível para servir os seus senhores da melhor maneira Cuidava de tudo muito bem, direitinho Estava disponível em todo tempo Porque eu só escuto alguém que tem autoridade, gente uma pessoa que você convive ou que você está do lado é vizinho, ou que trabalha com você, que dá péssimo testemunho todo tempo, chega atrasado, fala mal das pessoas, é um pior chefe que existe, faz tudo errado, manda desmanda, não tem, não tem autoridade. Você vai confiar? Eu não confio. Eu acredito que essa senhora, ela acreditou, ela creu nessa palavra por causa da testemunha que ela era ela era uma testemunha do Deus de Israel, ela era um testemunho, como a palavra de Deus diz, somos sal da terra e luz do mundo, eu via isso nessa moça, eu creio, eu creio que é desse jeito que verdadeiramente nós somos respeitados, é pelo nosso proceder, não é pelo nosso discurso, discursar, existem aulas, você faz, hoje na internet tem um monte de, de coisa aí que você pode fazer, vocês entendem melhor do que eu. Você aprende, vida com Deus, hum. você desenvolve, dia após dia, você anda de joelho e não de pé. Você anda verdadeiramente na dependência, na humilhação, você reconhece que você não é nada, mas que você precisa dele para tudo na tua vida. E essa garotinha, ela conseguiu, de uma maneira linda, ser não somente ouvida, mas ela recebeu crédito do que ela falou. Por quê? Vamos ver aqui. É tão interessante. Deixa eu só pegar aqui o outro versículo também. Hum, ela era prisioneira e não podia libertar ninguém, mas ela conhecia quem poderia libertar as pessoas da dor, da lepra e das doenças. Ela era escrava, não era? Mas o Deus dela era o Todo-Poderoso. Aquele rótulo de escrava era uma estratégia para ela chegar naquele lugar e fazer algo sobrenatural. A ousadia, ela estava dentro dela Quando nós amamos a Deus acima de todas as coisas Nós temos uma ousadia que Deus nos dá É pelo poder do Espírito Não é nossa, é dele É ele que está dentro de nós Ele sempre foi um Deus ousado Porque ele é o eu sou Diga que eu sou o que sou É isso Agora olha que interessante, né Aquela menina ela falou com tanta convicção Que a esposa de Namã convenceu O Namã Aí até o profeta, gente Imediatamente a Bíblia não conta assim, olha, não fala, olha, passado dias, ela falou de novo, falou de novo, jejuou, orou, fez o seu quê? Não! Não conta nada disso, não. Então eu creio que exatamente ela falou, e a, a, a esposa ouviu, correu, porque acreditou, falou para o Namã, e o Namã, olha isso daqui, Jesus. O verso 4. Então foi Namã e disse ao seu Senhor: quem que era o Senhor do, do Namã? O rei. Olha o que o Naman disse para o rei Assim e assim falou a jovem Olha isso Assim e assim falou a jovem Que é da terra de Israel Olha, olha o detalhe A jovem que é da onde? Da terra de Israel A jovem que é de Deus Porque o Deus de Israel era conhecido Ele vai até o rei Conta a história da garotinha Que era escrava dele, trabalhava na casa dele Ele fala para o rei E aí olha que coisa linda, no verso 5, respondeu o rei da Síria, vai, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel, ele partiu, e levou consigo 10 talentos de prata, seis mil ciclos de ouro, e 10 vestes festivais, gente, vocês estão entendendo, que a garotinha foi apenas a boca, que foi o próprio Deus, que falou com aquela senhora, e quando Deus fala O povo verdadeiramente As pessoas que estavam ali Elas são convencidas pelo poder que está dentro Dentro de você Dentro daquela garota Ele, na mão Ele foi correndo para o rei Contou exatamente o que a garotinha falou Como assim? Um rei, gente Um rei, um capitão Uma pessoa tão importante Acreditou nessa garotinha O que, que essa garotinha tinha? O poder de Deus Basta? Você quer mais? Precisa de mais alguma coisa? Precisa ter uma roupa bonita? Precisa ter um rótulo importante? Não, precisa ter o poder de Deus e acreditar que Ele está dentro de você. Precisa acreditar que Efésios 3, gente, é para os dias de hoje, é para cada uma de nós aqui. Que o poder está dentro de nós. O Senhor diz, na sua palavra, de maneira muito clara, ali através do apóstolo Paulo, em Efésios para aquela igreja. Ele diz. Ó. Oh, ele pode fazer muito mais do que você pode imaginar. Mais do que você fala. O poder está dentro de você. Só que você precisa crer. Se você não acreditar. Só mesmo pela misericórdia e plano de Deus para acontecer. Essa garota era o poder de Deus. Para mover o coração de um rei para mover o coração dessa senhora, para mover o coração de Namã, era o poder de Deus, é o poder de Deus que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo, é o poder de Deus que faz um homem se mover da sua posição, e ir para uma outra terra, gente, procurar um homem que ele nunca viu. Ei, eles eram pagãos, eles não criam em Deus, como é que esse homem ousa ir até o rei pedir carta, porque ele creu, porque que ele creu, porque ele via nessa garota, ela era a testemunha viva de que Deus existe, que Deus é real, de que Deus é verdadeiro, ele ouvia o que a sua esposa falava gente, o que será que as pessoas falam de nós, aonde nós estamos? O que, que elas dizem que nós somos? O que, que elas veem em nós? Elas veem o poder de Deus? Elas veem a compaixão? Elas veem a preocupação com o outro? Elas veem amor? O que, que elas veem? Para movimentar pessoas tão importantes desse jeito? Eu creio, eu creio que elas viam Amor. Que elas viam compaixão Que elas viam disposição de coração Eu creio que elas, eles viam sim Que ela era muito diferente, ela era especial Que eles tinham a certeza Que o Deus de Israel era com elas Com ela E aqui Por que, que esses homens né, tão poderosos Creram numa escrava Numa Moça que trabalhava na casa de Namã Por quê? Sabe o que isso nos ensina? Não despreze ninguém não olhe para cargos, posições Não olhe para a parte de fora, externa Tudo isso é engano Olha como Deus olha Olha para dentro, olha para o coração Ouça histórias Não coloque o dedo na cara Não ponha peso, não julgue Não puxe para baixo Nós somos mulheres que fomos levantadas por Deus Para levantar pessoas Para trazê-las, para tirá-las de lá O mundo O diabo já faz isso ele coloca peso, peso, peso Para a pessoa realmente acabar com a sua vida e morrer Nós somos levantadas E cheias do poder de Deus Para trazer vida Trazer palavra de vida, de ânimo, de encorajamento De esperança Foi isso que essa garota fez Ela podia ter ficado, quer saber Olha o que você fez comigo Agora você morra com a sua lepra Ainda vou rir de você, Ó, Sou escrava, não tenho lepra Você é o bambambam bam, bam, e é leproso Isso é carne, né gente? Pensa Denise é carne pura. Mas podia ou não podia? Mas no coração dela estava limpo. o coração dela estava lindo. Cheio de Deus. Coisa do céu. Hum. É, amadas. Essa vida é para ser vivida de uma maneira gostosa. E viver de uma maneira gostosa, intensa. É viver esse Deus vivo que está em nós. Sabe, eu creio que essa vida, olha. Uma vida vivida na integridade... Ela dá autoridade à nossa palavra Quando as pessoas olham para você E vê o que você fala Você faz, é condizente Você ganha autoridade, sim ou não? Uhum, sim, sim Porque se essa garota cantasse as musiquinhas Que ela aprendeu lá na, na época dela de, de, é, Com o povo de Israel Se ela cantava Ou se ela falava do amor E aí quando precisasse dela Não demonstrasse amor, demonstrasse outra coisa Alguém ia dar, dar é, ouvidos a ela Lógico que não, gente Lógico que não de forma alguma, aquela menina escrava, ela não tinha riquezas materiais, mas ela era fiel ao seu Senhor, gente, ela tinha a maior riqueza que era a presença de Deus, que eles não entendiam, que Deus é esse, esse Deus dos hebreus, que coisa é essa? Mas vamos lá, Filipenses 1,27 diz assim, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, porque, olha isso, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça, ó, ó o apóstolo Paulo falando para a igreja de Filipos, ó, eu quero o seguinte, eu estando perto de vocês, ou estando longe de vocês, eu quero ouvir, ó, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só Espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, eu não quero ver em vocês, eu não quero ouvir falar que vocês estão divididos Eu não quero ouvir falar que um quer ser maior do que o outro Eu não quero ouvir falar que vocês estão levando glória Eu quero ouvir falar que existe uma unidade Que existe um só espírito, que existe uma alma e uma só fé É lindo ver que essa jovenzinha, ela com Deus era a maioria É isso Você com Deus andando, andando no caminho de Deus Fazendo o que Deus quer que você faça você não vai entender nada, você vai olhar para o espelho e vai falar, o que está que acontecendo, quem é essa? É ele em você, é ele em você, é o poder de Deus na sua vida. No verso 6, levou, olha lá o Naamã, gente, ele levou também ao rei de Israel a carta, que dizia, logo em chegando a ti essa carta, saberás que eu te enviei Naamã, o meu servo, para que o cures da sua lepra. O rei, o rei que Namã servia, ele escreve essa cartinha para o rei de Israel e fala assim: Ó, Namã tá chegando aí, eu quero que você cure a sua lepra. Agora dá uma olhadinha na resposta do rei de Israel. Dá uma olhada nisso aqui. No verso 7, tendo lido o rei de Israel a carta, ele rasgou as suas vestes e disse: a Acaso, sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la Para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra O rei de Israel é aquele povo que era todo de Deus Aquele povo que viveu ali grudadinho com Deus Olha o que este rei, ele se indignou ele não conseguiu ver o plano de Deus, o propósito de Deus, daquele homem ser alcançado, daquele homem verdadeiramente levar para o seu povo agora a presença de Deus. Presta atenção aqui. Será que é mera coincidência? Muitos, quando você fala da palavra de Deus lá fora, creem. Outros, na própria igreja, desprezam. Foi isso que o rei fez. Ele não creu. Ele não creu. Eu e você precisamos olhar para o nosso coração e ver se a chama do primeiro amor está acesa. Se nós continuamos acreditando que a palavra inteirinha é toda de Deus. Se nós continuamos acreditando que o nosso Deus tem planos e propósitos. Que o nosso Deus é um Deus de maravilhas e de poder. Nós precisamos é. pensar sobre isso. Já estamos quase terminando. 1 Coríntios capítulo 11, verso 28 e 29 diz assim: E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Deus escolhe uma jovenzinha para trazer a glória dele na terra. Deus, ele sabia. O que estava no coração do rei, o que estava no coração daquela jovenzinha. Deus, Ele conhece o nosso coração. Nunca se coloque numa posição desprezível, você não é. Você é filha amada de Deus e Deus nos olha como por iguais. Cada um aqui só exerce ministérios diferentes, dons e talentos diferentes. É só isso. Você precisa ser a primeira pessoa a se ver como uma filha que tem valor. Você precisa se enxergar e acreditar que o poder de Deus está em você. E você precisa crer, acreditar e viver essa palavra. É uma escolha sua. Você pode dar uma glória a Deus? É Deus. Gente, está um calor aqui que só Deus. Hein? E aí eu sei que vocês estão passando frio, né? Estão vendo gente colocando as blusas aí, né? E eu estou aqui pingando, acho que o ar-condicionado só funciona aí. Vamos lá olha só gente, até o rei da Síria ele creu na palavra que saiu da boca da escrava o rei da Síria, mas o rei de Israel não creu, aqueles que têm motivo para crer, muitas vezes não creem que a palavra é de Deus muitos perderam a palavra em suas casas pois a mesma, para muitos já não tem mais valor, no verso 8 ouvindo porém Eliseu ó, ó, ó de novo ouvir, ó ouvir a menininha ouviu o Eliseu profeta ouviu, os filhos e as filhas de Deus devem ouvir, não é escutar, escutar é escuto e desprezo, ouvir entra aqui dentro e eu fico pensando, aqui diz assim, olha, ouvindo porém Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei, ó, se posicionou, filhos de Deus se posicionam, a gente não ouve por acaso, na hora que ele escutou, ele se posicionou e mandou falar com o rei. Ó, oh, ousadia! Falar com o rei. A menininha, falar com a senhora. Essa ousadia não é sua e não é minha, é de Deus. É de Deus. Aqui diz: Por que rasgastes as tuas vestes? Deixa ouvir a mim e saberá que há profeta em Israel. Deixa ele vir, ele vai saber que existe profeta. E o que é Profeta homem de Deus profetiza, mulher de Deus que Deus fala deixa vir ele também não podia ter ficado quietinho, ah eu ouvi falar que você rasgou as vestes aí, ah deixa lá eu estou cansado, vou ficar aqui mesmo eles que se virem, é coisa de rei para rei aí ó, estou nem aí não gente mulher cheia do Espírito Santo não despreza o que ouve nem o que vê mas pede para Deus sabedoria como fazer e o que fazer Profetas eram considerados a boca de Deus O Senhor falava com eles A menina falou Da palavra que saía da boca Do profeta Ela cria, ela valorizava E ela vivia a palavra Diga assim, eu Preciso crer, valorizar E viver A palavra de Deus uhum. No verso 9 Veio pois na com os seus cavalos E os seus carros E parou a porta da casa do Eliseu no verso 10, então o Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo. Ó o mensageiro, vai ter que falar com o Namã, o poderoso. Vai, lava-te sete vezes no Jordão e a tua carne será restaurada e ficará limpo. Ó, o profeta sabia o que tinha que tratar com o Namã. Sabia que existia uma estrutura de orgulho ali, que ele precisava descer, ele precisava se humilhar. E aqui quando Namã recebe a notícia de que o profeta não ia atendê-lo, mas que mandou ele fazer algo e nem falou com ele. Olha aqui, 11. Namã, porém, muito se indignou. E se foi dizendo, pensava eu que ele sairia a ter comigo. Por se ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ha! Diga assim eu também faço planos, eu digo assim, vai ser assim, assim e assim, e aí Deus diz assim, não vai ser nem assim e nem assim e nem assim, vai ser assado, e aí a gente fica como gente? Ai meu Deus do céu, não acredito O médico hoje não me atendeu Ah, mas não é possível Atrasou Ah, mas não sei o que oh, Gente, Deus conhece eu e você Meu Deus do céu, como Ele conhece Como eu sofro Quando atrasam comigo, gente Eu sofro, a minha cara ela treme Pensa que ela treme com toda a força Pensa que dá vontade de largar o lugar E falar, quer saber, não preciso dessa pessoa mesmo Vou embora, vou pra lá Vai, vai alimenta a tua carne mesmo, faz isso, aí eu, ai Espírito Santo me ajuda, por favor, por favor Jesus, eu estou querendo ir fazer isso, mas não me deixa fazer, aqui na mão gente, a carne dele gritou, ele imaginou que ele ia ser tratado como na mão, o cara conhecido, aquele cara, mas Deus ele sabe como tratar a minha a você, ele sabe que a gente precisa ser trabalhada, ele sabe que a gente precisa mudar em algumas coisas, é que começou a cura de Namã aqui. Só que ele não sabia. Mas começou a cura aqui. Provérbios 16, 9 diz que o coração do ser humano, ele traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Ele muda a história, gente. Ele faz tudo de novo, diferente. No verso 12, diz assim, ó, Não são porventura. Meu Deus do céu. Olha, olha o que Namã diz. Não são porventura abana e farfar rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel, não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação, ainda fala mal do rio dos Hebreus, você aguenta um negócio desse? Aguenta Rita, não dá né? Não dá, mas é, é desse jeito aqui ó, verso 14, então desceu e mergulhou no... Ah não, aqui ó, desculpa, peraí. 13, então se chegaram a ele, os seus oficiais, e lhe disseram, os oficiais, meu pai, se te houvesse dito, profeta, alguma coisa difícil, acaso não farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Ó, oh, veio alguém que falou, peraí, deixa eu te esclarecer, para de coisa, você não quer ficar limpo? Ah, deixa. Ele mandou você lá, lá mergulhar sete vezes? Vai, mergulha. Né? Às vezes a gente não precisa de alguém assim. Cida, vem falar para mim. Pastora. Ah, é mesmo. Não tinha visto desse jeito. A gente precisa do outro, gente. Não dá para a gente ficar sozinha. A gente erra também. Todo mundo aqui de carne. Né? Seria tão bom se a gente acertasse sempre. Mas aí você... Puxa vida, ele falou. E o legal é que ele ouviu. Ele ouviu. É interessante né, como a gente precisa do outro para mostrar para nós... Porque às vezes você está com a alma ferida, você está com raiva... Você está com tantos sentimentos ruins... Que tem um barulho tão grande dentro de você... Que você não consegue é, ouvir do jeito que você tem que escutar... Aí tem um outro que não está envolvido como você está... E ele consegue ver e ouvir de uma outra maneira... E aqui disse no verso 14... Então desceu, mergulhou no Jordão sete vezes... Consoante a palavra do homem de Deus. ó, Ele mergulhou conforme o quê? A palavra do homem de Deus. A palavra que é lançada deve ser praticada. Ele ouviu, acreditou e fez, gente. Ele mergulhou as sete vezes. E a sua carne se tornou como a carne de uma criança. E ele ficou limpo. Meu Deus, glória a Deus Pensa que coisa Eu acho que ele pulava Ele ia tentar andar nas águas Ele ia fazer qualquer coisa Pensa Para chegar aqui Ele teve que crer Ele teve que crer naquilo que era inimaginável Ele teve que crer Numa mocinha que trabalhava lá na casa dele Ei Não despreze Quem está perto de você Quem Deus coloca ao teu lado às vezes trabalhando dentro da sua casa Às vezes lá no seu trabalho, servindo para você o um cafezinho A pessoa, o porteiro Que fala com você A pessoa que muitas vezes você vai Está você acostumado aí naquele mesmo lugar Você vê uma criança a criança fala com você O um adolescente não despreza Deus Ele sabe quem deve Falar com você, ele sabe disso No verso 15 Voltou ao homem de Deus, olha ele voltou Isso eu achei lindo demais Precisamos reconhecer são poucos os que voltam para agradecer, gente. Lembra dos dez leprosos? Só um voltou. Aqui, ó. Na mão voltou. Ele voltou ao homem de Deus. Ele e toda a sua comitiva. Ele veio, ele pôs-se diante dele e disse. Eis que agora eu reconheço. Ó, eis que agora, agora, hoje. Eu reconheço que em toda a terra não há Deus. Senão em Israel. Aleluia! Glória a Deus! Chegou, tudo começou com uma garotinha gente, com uma menininha, aí na parceria com o outro, isso é o corpo, é o corpo de Cristo, no verso 16 porém ele disse, tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou. Não, ah, perdão, eu pulei o versículo aqui, o verso 15. Voltou o homem de Deus, ele toda a sua comitiva, veio, pôs-se diante dele e disse, né, esse que agora eu reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, eu te peço, aceites um presente do teu servo. Era costume deles, era costume presentear, celebrar. mas... Eliseu não aceitou nada, de forma alguma, ele falou, não, porém ele diz, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença eu estou, cuja presença eu estou, ele está dizendo assim, ó, meu Deus, o que te curou está aqui comigo, e ele diz assim, olha, não aceitarei, estou com ele, para que eu aceitasse, mas ele recusou, no 17, disse Naamã, se não queres, Peço-te que ao teu servo seja dado levar uma carga de terra de dois mulos, porque nunca mais oferecerá este o teu servo, este o teu servo, era ele, viu gente? Nunca mais eu vou oferecer o holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor, gente, ó oh, glória, acabou, nasceu de Deus, nasceu de Deus, Deus pode, e Ele quer usar a minha vida e a sua vida para ser testemunha, ele quer que nós guardemos a palavra no nosso coração, porque vai ser a palavra que vai ser lançada, e Deus tem compromisso com a sua palavra, e essa palavra vai germinar e vai dar fruto, gente. Ele quer fazer isso, e aqui Eliseu depois despede ele e disse, vai em paz, se coloque, se coloque de pé, por favor. Para concluirmos, essa menina escolheu ser testemunha de Deus na terra dos pagãos. Ela amou o seu inimigo, o inimigo do seu povo E fez conhecido o seu Deus Na mão, ele volta ao profeta Eliseu Ele reconheceu que o Deus de Israel É o único Deus Pois uma menina, escrava, acreditava na palavra Que vinha da boca de Deus Ela foi o sal da terra e luz do mundo E eu e você? Qual é a escolha que nós vamos fazer nessa tarde? Sermos ouvintes dessa palavra ou praticantes desse evangelho? Nós vamos escolher Brilhar a luz de Cristo nas trevas. Vamos continuar aqui, todas brilhando aqui. Faz alguma diferença? Aqui? Não. Todas brilham. Mas lá fora faz. Eu quero muito que você pense sobre isso. Eu sei que você vai para sua casa agora, e eu queria que você pensasse, pensasse sobre tudo isso, sobre que tipo de vida que você quer viver espiritualmente. O Senhor ele quer ele quer que você não apenas saiba, mas que você acredite que a presença dEle está em você. E que essa presença é para que muitos, muitos o conheçam. Essa presença é para ser compartilhada. Eu quero muito que você escolha pensar nessa garotinha. Pense, pense o que você faria no lugar dela. Agora pense de outra maneira O que você vai fazer? Deus está te dando oportunidade Não fuja Deixe Deus operar na tua vida Eu quero orar pela tua vida eu quero orar pela tua, pela minha, pela nossa vida Para que nós sejamos verdadeiramente a chama do primeiro amor Seja acesa no nosso coração E que também a palavra de Deus Nós tenhamos vontade e desejo de conhecer mais, 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 mais Que a gente nunca mais fale Mas eu não sei direito, eu leio e não entendo nada Lembra da menininha Ela é só minha menininha o Espírito Santo de Deus habita em mim e em você e Ele quer, Ele quer te ensinar a palavra, Ele quer te usar saia do seu lugar se você hoje quer uma nova história com Deus aonde verdadeiramente você viu que essa ousadia está dentro de você, que basta você se posicionar, basta você querer, talvez você fale mas eu só fico na minha casa, não saio para lugar nenhum pede para Deus trazer pessoas ali lá no mercado onde você vai nos lugares que você passa, fala para Ele abrir os seus olhos para você enxergar quem são as pessoas. Fala para Ele, Senhor eu quero, eu quero Pai, eu quero ser essa mulher Pai, eu quero ser cheia desse poder de Deus Pai. Eu quero viver, ser testemunha de Cristo, eu não quero mais Pai, ser apenas ouvinte, mas eu quero, eu quero cada dia mais, Senhor eu quero Pai. Eu quero, aonde eu for, eu estiver, que as oportunidades da minha vida, Senhor, que o Senhor me der, elas não passem despercebidas, Pai. Não me permita, Deus, viver isso, Senhor, mas abre os meus olhos, abre os meus ouvidos, abre, Senhor, amado Deus, para que nós possamos verdadeiramente, Senhor, despertar para esse novo tempo, Senhor. Sabemos que o Senhor Jesus está voltando, Pai, nós não queremos ficar aqui. Nós não queremos viver, Pai amado e querido Deus, de uma maneira distante do teu coração. Nós não queremos que o nosso coração se esfrije, Deus. Nós queremos que o nosso amor por ti pelo próximo aumente cada vez mais. Ao ponto, Jesus, da gente conseguir amar o inimigo. Do nosso coração estar completamente limpo e não ter mais nenhum inimigo na nossa alma. Nenhum, Deus. Nenhum, Deus. Do passado verdadeiramente olharmos para trás. E falarmos, já passou De olharmos, Pai amado, com o Teu olhar E abençoar todos aqueles que ofenderam Que machucaram, que feriram, que roubaram Que destruíram, que destruíram a identidade Espírito Santo, eu oro, Pai Eu oro, Pai amado, querido Deus Por todas nós nesse lugar Para que o Teu Espírito se mova em nós Para que verdadeiramente nós não venhamos nos enganar, Senhor mas que nós possamos viver, Senhor eu quero te pedir algo especial nessa tarde, eu quero pedir que começando do meu coração e todos os corações que estão nesse lugar, que o Senhor venha nos encharcar do desejo de te conhecer ainda mais, do desejo Pai amado de nos debruçarmos na tua palavra, do desejo Pai amado de sermos praticantes desse Evangelho, do desejo de Pai amado podermos olhar para as pessoas como o Senhor olha, e nos colocarmos completamente dependentes de Ti, Pai. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, nos faz lembrar todos os dias. O poder de Deus está dentro de nós, Pai. Senhor, eu quero pedir a Ti, Pai, Paizinho, que o Senhor venha, venha mesmo, dar novas experiências aqui. Marca com testemunhos lindos. Eu fico imaginando essa jovenzinha, Pai amado, a tua palavra não fala. Como foi quando, na mão, volta para casa e mostra para todos, Pai amado, que Deus que ele não tem mais lepra, que aquela menininha apresentou para ele esse Deus de Israel. Deus, eu não sei, eu não sei, Deus, mas eu creio que a história não somente dessa menina mudou. Mas que ela encontrou o propósito de viver naquela terra pagã Tem muitas mulheres aqui, Senhor, que estão perdidas Que não sabem o propósito, onde estão, no que estão vivendo, Deus Mas o Senhor pode mudar a história, Senhor amado Através das escolhas que cada uma delas, Pai amado, pode fazer, Senhor Eu não sei, Pai amado, como aquele povo, Senhor, ficou Eu sei que o Senhor levantou o raixa Vai, haralai Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Que tenhamos um coração Como aquela garotinha Cheio de amor pelo Senhor Um coração limpo, cheio é, Totalmente limpo de qualquer ressentimento e cheio de amor. Um coração com a ousadia que vem do Pai. Que a nossa identidade aqui esteja bastante, amado Clara, de filha. E de uma filha que deseja ser parecida com o Pai. Que creia que o seu Pai vive... Que Ele está com você E que Ele quer usar a sua vida Para que o reino dEle se expanda Seja o teu nome, Pai Somente o teu nome engrandecido Que nós diminuamos e que tu cresças Que cada vez mais o nosso desejo é que o Senhor seja conhecido Que nós possamos nos colocar à disposição do Senhor para nos alimentarmos desta palavra e sobre esta palavra nós oraremos, sobre esta palavra nós abençoaremos sobre esta palavra amado, nós caminharemos eu abençoo as tuas filhas eu abençoo as suas famílias eu abençoo onde andarem e estiverem, que sejam mulheres comprometidas com a verdade, que sejam mulheres testemunhas de Cristo nesta terra que possam ir e dar fruto e mais fruto E fruto que permanece Que a graça do Senhor Jesus Cristo Que o amor do Deus Pai E que as doces consolações Do Espírito Santo de Deus Seja sobre a sua vida Sobre a sua casa, sobre a sua família Vai em paz, Deus te abençoe Te espero sábado em nome de Jesus Às nove horas da manhã Glória a Deus, aleluia Sim